1: Der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann? Hi, hi, hi. Heute beantworte ich mal eine Frage, die mir neulich wieder gestellt wurde, von der ich dachte, wir müssen sie nicht mehr stellen, aber offensichtlich bewegt sie noch einige von euch und deswegen dachte ich, wir machen einfach nochmal eine Wiederholungsrunde. Starr, schadet ja sicherlich niemandem von uns, nochmal bei den Grundlagen anzufangen. Die Frage ist... Warum keine Strafen und was machst du denn dann, anstatt das Kind zu strafen? Und damit waren so Sachen gemeint, die so ganz offensichtlich daneben sind. Das Kind haut Leute, das Kind macht irgendwas mit Absicht kaputt. Das Kind ähm, arbeitet in der Schule nicht richtig mit und hat irgendwie deswegen eine total schlechte Note. Also Sachen, die aus den Augen der Eltern oder der begleitenden Personen in dem Moment ähm, falsch sind moralisch falsch, inhaltlich falsch, auf jeden Fall nicht in Ordnung sind. Und du magst jetzt vielleicht sagen, ja gut, okay, in dem Fall verstehe ich das aber nicht, warum man da strafen will, aber auch du hast vielleicht ähm, noch die ein oder andere Ecke in dem kindlichen Verhalten, wo du sagst, oh, da weiß ich nicht, da finde ich es aber auch mal Schluss. Das wäre so ein klassischer Satz, wenn du den im Kopf hast. Oder da ist auch mal eine Grenze oder da ist dieses ganze bedürfnisorientierte Blablabla, bla, bla, funktioniert da aber nicht, etc. etc. Das ist immer ein Hinweis darauf. Oder wenn du findest, dass es zu weit geht oder dass es nicht funktioniert oder dass es ja auch hier mal Schluss ist oder man sich halt die Sachen rausnehmen muss, die für einen passen, aber an der Stelle passt das für einen nicht, das wäre so eine ganz klassische Sache, die mir Leute sagen, dann ist das ein Hinweis darauf, dass du an der Stelle durchaus noch relativ autoritäre Vorstellungen hast. Und hey, ich bin die letzte Person, die dich dafür beschämen würde, behalte deine autoritären Vorstellungen. Ich bin gefragt worden, was ist denn das Problem daran, Menschen zu strafen? Und es geht damit los, dass von Strafen nicht der Lerneffekt kommt, von dem wir bisher gedacht haben, dass er kommt. Es ist ein sehr weit verbreitetes Missverständnis gewesen ähm, über kindliches Lernen, dass wir sehr lange gedacht haben und in vielerlei Hinsicht noch immer denken, dass Strafen dazu führen, dass jemand etwas lernt, weil Strafen sehr effektiv menschliches Verhalten verändern. Steht daran, dass Strafen zum Spektrum der Gewalt gehören. Gewalt ist echt effektiv darin, menschliches Verhalten zu verändern. Wenn du immer, wenn du, keine Ahnung, die Treppe runterläufst, einen Stromschlag bekommst auf der ersten Treppenstufe, so krass, dass es dir total tut, dann wirst du irgendwann die Treppe nicht mehr runterlaufen. Du wirst woanders lang laufen. du wirst es meiden. Du wirst diese Sache nicht mehr machen. Du wirst vielleicht versuchen, rauszufinden. Warum? Du wirst vielleicht versuchen, außen rumzukommen, je nachdem, welche motivierenden Faktoren am Start sind. Aber du weißt, wenn du da die erste Treppenstufe nimmst, dann kriegst du diesen schweren Stromschlag, es tut weh. Dein Gehirn hat es abgespeichert, später nach dem dritten Mal weißt du Bescheid, scheiße, mache ich nicht mehr. Das ist egal, ob du. Das geht dann auch so weit übrigens, dass wenn du dann andere Treppen runterläufst, du Angst haben wirst vor der ersten Treppenstufe, weil dein Gehirn das als Erfahrung eingespeichert hat. Das heißt nicht, dass du deswegen gelernt hast, warum, weiß ich nicht, es ist jetzt ein total random Beispiel, was, mir, was ich mir gerade in drei Sekunden ausgedacht habe, warum eine Person das gemacht hat, warum du diese Treppe nicht mehr runterlaufen sollst. Also du lernst aber gar nichts. Ja, Es ist völlig unklar, was da überhaupt los ist in meinem random Beispiel. Und viele von den pädagogischen Maßnahmen, die wir historisch eingesetzt haben, die immer noch sehr weit verbreitet sind, ähm, funktionieren so. Also dass überhaupt keine Lerneinsicht vorhanden sein kann, zum Beispiel, weil das Kind gar nicht die Gehirnreife hat. Also sowas wie, jetzt nehme ich dir die Schaufel weg, wenn du andere Kinder damit haust, dann bestrafe ich dich damit. Und das Kind ist aber irgendwie anderthalb und kann schlicht nicht anders kommunizieren als so, hat schlicht die Gehirnreife nicht, sich anders zu verhalten. Die sind ungefähr so, so sinnlos, wie warum man einen Strohschlag bekommen sollte, wenn man die erste Treppenstufe nimmt. Das heißt, das Lernen, das eigentliche Lernen, es ist nicht okay, andere Leute zu haben. Das tut anderen Menschen weh. Was mache ich denn, wenn ich eine starke, unangenehme Emotion habe? Wie gehe ich denn mit dir um? Also das, was wir eigentlich wollen in unserem Beispiel, das wird durch das Wegnehmen nicht erreicht. Das Andere Kind wird effektiv geschützt. Das kann natürlich ein ganz ein effektiver Mechanismus sein, übrigens, ist auch nicht unbedingt falsch. Nur als Strafe führt es gegebenenfalls dazu, dass das Kind nicht mehr haut, aber es hat keine Ahnung, warum. Und effektives Lernen ist immer mit Einsicht verbunden. Effektiv bedeutet, es bleibt im Gehirn verankert und kann auf andere Situationen angewendet werden. Also ich habe eine tiefe Einsicht bekommen, zum Beispiel über menschliche Natur. Wenn ich andere Leute haue, dann tut denen das weh. Ähm, das ist etwas, das ich dann auf andere Situationen übertragen kann. Das heißt, in anderen Situationen kann ich das Gelernte anwenden. Wenn ich einfach nur Angst habe, meine Gefühle auszudrücken, in diesem Moment, weil mir dann meine Schaufel weggenommen wird, dann habe ich keine Einsicht erhalten und habe auch keine Fähigkeit erworben, die ich in anderen Situationen anwenden kann. So wie mit der Treppenstufe und dem Stromschlag. Es macht keinen Sinn. Ich vermeide halt, das zu tun. Aber ich habe absolut keine Ahnung, was überhaupt los ist. Ähm, das ist das erste Problem von Strafen, also dass sie normalerweise keine Einsicht fördern. Hinzu kommt, dass Strafen selbst eine sehr frustrierende, sehr stark emotionale Erfahrung sind, die dann wiederum dazu führen, dass noch weniger solche Dinge wie Empathie oder Perspektivwechsel oder ähnliches geleistet werden können. Wenn das Kind jetzt frustriert darüber ist, dass die Schaufel weg ist, dann kann es sich ja erst recht nicht damit beschäftigen, was vielleicht andere Menschen wehtut oder was vielleicht angemessen ist oder eine kreative Lösung für das Problem finden. Das gilt auch für alle möglichen anderen Situationen. Wenn ich jetzt irgendwie sage, zur Strafe, weil du dein Zimmer nicht aufgeräumt hast, keine Ahnung, gibt es jetzt heute Abend nicht dein Lieblingsgericht, koche ich dir das nicht? Ähm, dann ist das Kind frustriert und verletzt aufgrund dieser Strafe, weil die Strafe, wie gesagt, kommt aus dem, aus dem Bereich der Gewalt. Ähm, und wird gezielt eingesetzt gegen das Kind. Das ist verletzend für das Kind und bringt eine emotionale Reaktion hervor, was dann noch weniger dazu führt, dass man sich darüber unterhalten kann, warum macht es dann Sinn, sein Zimmer aufzuräumen? Was ist denn das, was mich da gerade dran stört? Was ist, was mir da gerade dran wichtig ist? Wie könnten wir Lösungen finden? Strafe verhindert effektiv kreative Lösungsfindung. Das dritte, was es macht, es belastet die Beziehung und jetzt müssen wir hier ganz klar auch mal von Dosierung sprechen. Also wenn du jetzt sagst, oh mein Gott, als mein Kind drei war, habe ich mal zur Strafe XYZ gemacht. Ey, komm. Ja, also wir haben alle mal unsere beschissenen Momente. Ganz ehrlich, pack's unter den Teppich, ist fein. Es geht jetzt überhaupt nicht darum. Das Letzte, was ich hier will, ist dir zu erzählen, du musst es immer perfekt machen und darfst nie irgendwie mal ausrasten oder sonst irgendwas. Ich finde, dass diese Erzählung so scheiße, das regt mich so auf. Okay, zurück zum Thema, aber ich kann es nicht mal hören, diese perfektionistischen Ansprüche da drin. Womit ich sagen will, wenn du das oft machst... Ja, wenn das eine Verhaltenserwartung ist, die dein Kind hat. Nicht, wenn das dir mal passiert ist, mein Gott, ja, dann ist das halt so, es ist halt scheiße gelaufen. Es geht immer darum, dass das Kind Mehrheitserfahrungen macht. Das hat ganz, 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 ganz viele Interaktionen mit dir pro Tag. Und wenn die ein relativ hoher Anteil davon Strafen der Natur sind beispielsweise, dann belastet das eure Beziehung. Das Kind wird dir weniger vertrauen. Das Kind wird weniger mit dir kooperieren wollen. Du kennst das vielleicht schon. Ich kannte das, kannte das definitiv, als meine Kinder klein waren und ich so richtig so, ich zähle jetzt bis drei und dann machst du. Und die Kinder müssen aber auch mal lernen. So war ich drauf, als meine Kinder klein waren. Mein Weg war da echt weit. Und meine Kinder haben mir null vertraut. Wenn ich dann irgendwie gesagt habe, oh Schätzchen, können wir hier irgendwie mal eine gute Lösung finden, haben sie sofort verweigert. Weil sie überhaupt gar kein Vertrauen hatten, dass ich das jetzt ehrlich so meine. Was ich dann schlauerweise als ein Zeichen dafür genommen habe, dass dieser ganze äh, attachment parenting Bedürfnisorientiert orientiert funds überhaupt nicht funktioniert. Das war dann meine Logik da drin. Aber nein, meine Kinder haben mir einfach nicht mehr vertraut, weil die Mehrheitserfahrung von ihnen war, dass ich ähm, sie strafe. Das heißt, es hat auch dazu geführt, dass, zwischen, dass unsere gesamte Beziehung also wie wir miteinander kommunizieren wie wir uns ausdrücken wie meine Kinder mir Sachen erzählen die passieren im Leben ähm, Sachen die sie vielleicht auch falsch gemacht haben dass sie weniger also dass das weniger geteilt wird dass sie weniger ähm, sich öffnen emotional dass sie weniger sicher fühlen in meiner Gegenwart ihre Gefühle auszudrücken etc 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 es belastet die Beziehung auf Dauer massiv und ich glaube, ähm, es gibt noch mehr Aspekte. Es gibt noch mehr Aspekte davon, warum Strafen überhaupt gar keine gute Idee sind. Sie sind außerdem übrigens zum Beispiel nicht effektiv. Also die funktionieren nicht besonders gut. Weil wenn wir ähm, in die antagonistische Haltung gehen und sagen, jetzt ich, ich tue alles, um zu verhindern, dass du dieses Verhalten zeigst, dann wird das Kind ebenfalls in eine antagonistische Haltung gehen. Das heißt, es geht dann nicht mal darum, wie kriegen wir das gemeinsam auf die Reihe, sondern es geht dann darum, du versus ich. Und dann wird das Kind versuchen, Wege drumherum zu finden. Manche Kinder sind da ganz besonders ähm, krass. Also die lassen sich von Strafen auch nicht aufhalten. Die machen das einfach trotzdem. Und du musst dann mit der Strafe weiter eskalieren und eskalieren. Andere Kinder lassen sich vielleicht eine Zeit lang aufhalten, aber wenn sie alt genug sind, dann... ne? Wenn es nur um Macht geht, Macht hält halt nicht lange vor. Du hast halt ein paar Jahre lang die komplette Macht über ein Kind und dann irgendwann wird das immer weniger. Und wenn es ansonsten kein Fundament für eure Beziehung gibt, dann, dann gute Nacht. Na, dann ist da halt echt nicht mehr viel los. Das ist das andere. Strafen sind halt auch echt krass ineffektiv. Oder das Kind wartet dann einfach nur, bis du nicht hinguckst. und macht die gleiche Sache. Das ist wieder das Ding mit der Einsicht, was ich am Anfang gesagt habe. Okay, gibt noch ein paar andere Aspekte. Ich lasse die jetzt mal ganz großzügig beiseite. Aspekte wie Strafen sind entwürdigend. dann also sind auch moralisch falsch gegenüber einem jungen Menschen. sind Machtmissbrauch meines Erachtens. Die, die klammere ich mal großzügig aus. Da mh, werde ich, glaube ich, noch mal separat drüber sprechen. Das fällt so unter das Thema Adultismus. Also, dass wir strafen zum Beispiel. Das würden wir ja mit Erwachsenen auch nicht machen. Das ist ja, würden wir sofort sehen, dass es das krass, krass, krass gewalttätig ist gegenüber Erwachsenen. Aber bei Kindern fühlen wir uns immer total wohl. Ähm, und fragen wir uns jetzt mal als nächstes, okay, aber was, also ne das, was mich diese Person gefragt hat, was machst du denn stattdessen? Und weißt du, das finde ich so eine schöne Frage, also wirklich, ich finde es so schön, ich freue mich so, wenn Leute neugierig werden und sagen, ich kann es gar nicht vorstellen, wie sieht denn das aus? Und es war irgendwie schön, dass, dass da jemand diese Offenheit hatte und mich, mich da so zu fragen, zu sagen, okay, gut, ich sehe das ein, aber was denn dann? Es ist so traurig, oder? Dass wir uns das noch immer nicht vorstellen können. Flächendeckend nicht vorstellen können, wie das aussehen kann, wenn wir Kindern keine Gewalt antun auf täglicher Basis. Es ist so traurig und es ist so mutig, es anders zu versuchen, wenn wir vielleicht selber gar keine Vorbilder haben. Insofern echt Props für dich, liebe Fragestellerin. Ähm, das Ding ist, also was ich mache, das wurde ich gefragt, das habe ich schon mal in, in, auf Instagram in dem Reel beantwortet, ähm, ist der erst, das Erste, was ich mache, wenn ich, also ich habe inzwischen den Impuls, nicht mehr zu strafen. Ich glaube, inzwischen habe ich mir das abtrainiert. Das ist tatsächlich eine Frage der Übung. Übrigens für alle diejenigen, die sich fragen, oh mein Gott, was ist mit mir falsch? Ich will eigentlich nicht mehr strafen, ich mache trotzdem. Es ist eine Frage der Übung. Komm zu den Weggefährten, üb mit uns zusammen. Ja, deswegen gibt es die, weil wir das gemeinsam üben müssen. Ähm, also inzwischen habe ich den Impuls eigentlich nicht mehr. Aber was ich immer als erstes gemacht habe und was ich immer noch als erstes mache, wenn ich merke, ich rutsche in irgendwelche fiesen inneren Erzählungen ab oder ich möchte jetzt irgendwas machen, was überhaupt gar nicht zu dem passt, was also Strafen vielleicht nicht, aber vielleicht irgendwie so rummotzen oder irgendwas machen, was nicht cool ist in der Beziehung zu meinem Kind, ähm, dass ich erstmal mir selbst den Raum gebe. Das Erste, was ich mache, ist, kümmere mich um mich selbst. Das kann so aussehen, dass ich mich kurz zurückziehe. Das geht natürlich mit kleinen Kindern nicht besonders gut. Das kann so aussehen dass ich präventiv in meine Tage einbaue, Dinge, die mir gut tun. Also heute zum Beispiel habe ich mich selbst auf ein kleines Date ausgeführt. Ich versuche regelmäßig spazieren zu gehen, Meditationen zu machen, meinen Körper zu bewegen, meine Lieblingsmusik anzumachen und zu tanzen, ein schönes Buch zu lesen und sei es nur drei Seiten, bis das nächste Kind mich unterbricht. Also dieses Selbstfürsorge-Ding wird da wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. In der akuten Situation sind es meistens so Sachen wie meinen Körper bewegen, ähm, Atmung, ähm, was Kaltes auf die Brust. Das ist ja mein neuster Trick, den habe ich aus meiner Traumatherapie äh, geklaut. Unglaublich effektiv. Ähm, also irgendwie kalte Dusche nehmen oder kaltes Wasser ins Gesicht machen. Zeit gewinnen und zwar nicht, Achtung, Stifte raus. Und zwar nicht, um meine Gefühle zu unterdrücken, Komma, sondern um sie zu fühlen. Ausrufezeichen, alle mitgeschrieben. Das geht nicht darum, meine Gefühle zu unterdrücken. Es geht darum, sie zu fühlen. Ich nehme mir also die Zeit, meine Gefühle zu fühlen, wenn ich dieses... Oh, jetzt ist ja und ich merke, ich rutsche raus aus dem, wie ich eigentlich mit meinen Kindern umgehen möchte. Das Erste, was ich mache, ist, ich sage mir... Okay, Ruth, alter Schwede, was ist da gerade mit dir los? Uff, was brauchst du? Wie kann ich dich unterstützen? Boah, wollen wir mal ganz kurz vielleicht irgendwie in ein Kissen reinschreien? Oder brauchst du mal irgendwie ein bisschen kaltes Wasser im Gesicht? Oder kann ich dir einen warmen Tee machen? Okay, 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 was fühlst du gerade in deinem Körper? Was ist da gerade los? Oh, alter Schwede, du willst jetzt gerade richtig dringend dein Kind diese eine Sache sagen oder diese fiese Sachen machen, oder... Puh, magst du mal deine Arme vielleicht ein bisschen ausschütteln, magst du mal tief durchatmen, so rede ich dann mit mir. Das ist das, was ich mache. Das Erste ist, ich nehme mir Zeit für meine Emotionen, nicht Zeit, meine Emotionen zu unterdrücken, sondern Zeit, meine Emotionen zu fühlen, ohne nach ihr zu reagieren. Und dieser Teil, ohne zu reagieren, das ist die Frage der Übung. Das ist etwas, was man üben muss. Das Reagieren kommt dann oft aus der Nichtfähigkeit, aus der Unfähigkeit die Emotion im Körper zu haben und zu halten, das ist tatsächlich eine Übungssache. Und ich muss sagen, das für mich persönlich in den letzten Monaten, habe ich aus anderen Gründen, das habe ich auch im Podcast schon erzählt, somatische Therapie gemacht. Der hat für mich nochmal einen ganz großen Durchbruch in dieser Hinsicht gebracht, Emotionen auch wirklich halten zu können in dem Moment. Da kann Bodywork, Breathwork, somatische Therapie, EFT ähm, und ähnliche Sachen, also wirklich Körperarbeit unglaublich hilfreich sein. Im Wutkurs sprechen wir ganz, ganz viel über diesen Moment von... Wut fühlen und Wut zulassen und Wut Raum geben und solche Sachen. Ähm, wenn du bei den Weggefährtin bist, dann hast du den Wutkurs mit dabei. Ich kann es dir wirklich sehr empfehlen. Als nächstes schaue ich, was ist denn da überhaupt los? Was ist überhaupt passiert? Wem ist der Schaden entstanden? Was ist das Problem? Das klingt jetzt relativ bescheuert. Du wirst jetzt vielleicht sagen, äh, Ruth, mein Kind hat immer ein Kind auf den Kopf gehauen. Es ist relativ offensichtlich, was passiert ist. Hm. Es lohnt sich. Gerade, ich weiß, bei sehr kleinen Kindern ist es relativ eindeutig oft, aber gerade wenn sie ein bisschen älter werden, wird es komplexer. Wenn dann noch andere Leute mit involviert sind und Institutionen und so. Erstmal zu fragen, was ist denn überhaupt los? Was ist das Problem? Was ist mein Problem? Was ist das Problem vom Kind? Was ist das Problem vielleicht von Dritten? Ja, Mein Problem ist vielleicht, oh, mein Kind hat krass unempathisch reagiert. Mein Kind hat was ganz Krasses gesagt, was für mich absolut nicht in Ordnung ist. Mein Kind hat eine Entscheidung getroffen, die für mich nicht okay ist. Ähm, ich bin mir ist das unangenehm, ich schäme mich, ich bin wütend, ich bin verletzt, was auch immer mein Problem ist, dann dann kann ich neugierig werden, gucken, wer ist denn da noch beteiligt und für wen ist das noch ein Problem. Und von da aus ist das Motto, was ich damals in der Unerzogen-Gruppe gelernt habe, die gibt es übrigens auch noch auf Facebook, große Empfehlung, Neugierde statt Empörung. Neugierde bedeutet nicht, ich gehe hin und sag: oh, liebes Kindchen, hau doch weiter allen anderen die Schaufel über den Kopf. Ne, du musst dich ja nur ausdrücken. Nee, 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 nee. Das kann bedeuten, dass ich die Schaufel wegnehme. Nicht als Strafe, sondern als Schutz. Aber das heißt vor allem, dass ich sage, hä, was ist denn da los? Braucht das Kind vielleicht noch Unterstützung, mit seinen, seine Gefühle auszudrücken, weil es ist halt erst anderthalb und ist irgendwie müde. Ist da irgendwie, ist das andere Kind, das da die Schaufel übergekriegt hat, hat das irgendwie was angefasst, was nicht, also kann man irgendwie ähm, den Bereich von dem eigenen Kind schützen. Ähm, ist irgendwie hungr hungrig-müde doof, ist immer eine gute Idee, übrigens auch bei uns selbst. Ähm, es lohnt sich immer erstmal zu gucken, sind wir vielleicht irgendwie hungrig-müde, brauchen wir ein bisschen Bewegung. Ähm, sowas, also Grundversorgung erstmal. Und dann neugierig zu werden und zu gucken, okay, was ist da gerade los? Neugierig bedeutet nicht, entschuldigend, bedeutet nicht, dass es mir egal ist. Das ist oft die Idee. Wenn ich nicht strafe, ist es mir scheißegal. Nein. Der letzte Schritt ist dann meines Erachtens Rückmeldung geben. Gegebenenfalls natürlich erstmal einschreiten. Das wäre dann der 0,5. Schritt. Also erstmal während ich das sehe, vielleicht erstmal einschreiten. Falls, wenn wir jetzt bei der Schaufel über den Kopf Situation sind, ist es meines Erachtens mein Job zu schützen. Ähm, der letzte Schritt ist meines Erachtens Rückmeldung geben, ähm, klar sagen, was unser Problem ist und warum ähm, und dann schauen, gibt es was wieder gut zu machen, gibt es was, was man ansprechen muss, gibt es ein Thema, was sich darunter zeigt, also zum Beispiel das Kind hat vielleicht irgendwas gesagt, was ich total krass und scheiße finde, also ähm, so Irgendwort Wort benutzt, was diskriminierend ist beispielsweise, da wird ja schon ein bisschen komplexer als Schaufel über, die, über den Kopf. Ne? Ist da was, was man miteinander besprechen muss? Gibt es da Aufklärungsbedarf? Ist das eine Rückmeldung darüber, dass ich da offensichtlich einen besseren Job machen darf oder dass ich da mit meinem Kind nochmal sprechen muss und zwar offen und neugierig sprechen muss? Ähm, gibt es vielleicht was wieder gut zu machen? Müssen wir vielleicht zusammen zu einer Person gehen und sagen, boah, weißt du, das war richtig scheiße, äh, können wir da irgendwie unterstützen? Können wir irgendwie gucken, dass die Sache, die da kaputt gemacht wurde, ersetzt werden kann? Oder kann man zumindest sein Mitgefühl anbieten? Ähm, das wäre dann der letzte Schritt. Und nochmal zum Thema Rückmeldung. Weil viele Leute dann sagen, ja, dann strafst du ja wohl. Ne? Wenn du hingehst und sagst, ey, das fand ich jetzt aber gerade scheiße. Der große Unterschied ist, Strafen als Teil des Gewaltspektrums wollen erreichen, dass eine Person um jeden Preis, also auch um den Preis von all dem, was wir am Anfang besprochen haben, dieses Verhalten verändert. Die Rückmeldung in Beziehung gehen ist nicht bereit, jeden Preis zu zahlen. Rückmeldung in Beziehung gehen heißt, ich zeige mich, nicht ich konditioniere dich, sondern ich zeige mich. Und ich bin bereit, mit dir in den Konflikt zu gehen. Ich mache einen Konflikt auf. Konflikt ist Beziehung. Strafen ist völlige Beziehungslosigkeit, weil das Einzige, was mich interessiert, ist das Verhalten. Nicht, wie es uns miteinander geht. Es kann absolut angemessen und wunderbar sein, hinzugehen zu seinem Kind und zu sagen, dass man ich richtig scheiße. Das fand ich absolut nicht in Ordnung. Ich möchte mit dir darüber sprechen. Und jetzt werde ich gleich wieder die bösen Zuschriften bekommen. Und sagen, oh, so will ich nicht mit einem Kind reden. Und das ist doch nicht friedvoll und so. Das kommt auf den Kontext drauf an. Das kommt auf eure Art miteinander drauf an. Das kommt drauf an, ob du das jeden Tag 20 Mal sagst. Oder ob das total selten vorkommt. Das kommt drauf an, ob das deine authentische Sprache ist. Bei mir wäre das echt. Bei mir wäre das echt. Ich spreche so mit meinen Kindern, wenn ich was nicht in Ordnung finde. Die sprechen auch so mit mir, wenn sie was nicht in Ordnung finden bei way. Du siehst, jenseits von Strafen, wie bei jeder Methode, wird die Welt offener und weniger eindeutig Und es wird spannend und vielschichtig. Ja, Wir können uns nur noch nach Prinzipien richten, nach Neugierde, nach, okay, was, was ist denn hier los? Und wie können wir das Problem lösen? Und es ist natürlich viel, viel einfacher, Methoden anzuwenden. Und Strafen sind sehr effektive Methoden. Insofern verzeih dir, wenn du zurückfällst in dieses Verhalten. Das wird passieren, das ist Teil vom Weg, das macht nichts. Sei lieb zu dir, werd neugierig auf dein Kind und auf dich selbst und mach einen Schritt nach dem anderen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.